0: Então vamos aqui começar mais BerroCast número 6. Hoje a gente vai falar de viagem com gatos. Então hoje aqui temos aqui com a querida veterana Ferrugem, ou mais conhecida como Aline. Olá. E a gente tem uma profissional da saúde dos gatos, veterinária Karina Passini. Olá. Então a gente vai começar a contar algumas histórias de viagem com gatos, o que, que deu certo, o que, que ficou de lição cuidados que a gente teve, perrengues. A gente vai começar com a Ferru, eu também peço que ela faça uma apresentação por parte dela, para quem não conhece.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline, conhecida às vezes como Ferrugem. É, eu sou oceanógrafa e teve um pedaço da minha vida em 2017 que eu fui trabalhar em Pontal do Sul, Paraná. É, fui sozinha, e em setembro de 2017, uma gatinha laranja, pequenininha, magrinha e meio feia até, porque estava judiada, tadinha, apareceu na minha vida, eu a adotei e chamei de sereia. E por ter abandonado toda a minha vida em São Paulo e ter ido para Pontal sozinha e sentir muita saudade da família e do meu namorado, que hoje é meu marido, eu vinha para São Paulo com muita frequência. E no começo, é, eu não sabia direito o que eu fazia com a sereia. E aí, eu não sabia se eu deixava ela lá, se eu trazia, e alguns, algumas vezes eu trouxe, algumas vezes eu deixei lá também. E aí, eu vou contar hoje as epopeias que foram levar a sereia de Pontal do Sul, Paraná, até São Paulo, um trecho que, com sorte, a gente faz em 12 horas, de ônibus, para a galera aí que tiver afim de saber como é viajar com um gato maluco que nem eu.
0: Ok. É, vamos, a gente pode tentar partir um pouquinho, né? Porque... O que eu acho bastante difícil é essa primeira decisão. Será que vale a pena, por uma viagem curta, eu fazer esse bate-volta com o gato? Ou deixar ele de boa com alguém cuidando, né? É. é porque eu não sei se a sereia é um gato que se dá bem com pessoas. Porque a minha gata, apresentar a minha gata shelf, ela não gosta de pessoas e não gosta de gatos.
1: A sereia, ela é um pouco assim também. Na verdade, eu não sei se ela gosta ou não de outros gatos, porque ela nunca teve contato. Mas ela tem um ódio, assim, particularmente com tudo, sabe? Ela... A Karina é a veterinária dela Sim. e ela sabe muito bem.
0: Então... Não, é porque a minha, ela não, a minha não sente tanto ódio, na verdade. O que ela fica é tem medo de tudo, das pessoas. Então, ela não, eu não seria uma opção deixar ela com alguém cuidando, que não conhece ela, que não tem uma longa, uma longa vivência com ela. Não sei se você tinha alguém, pontar alguém que poderia cuidar, se ela é... tivesse algum mais ou
1: menos. Eu, eu tinha. O negócio assim, da Sereia, antes, para explicar, é que ela tem uma parada que chama hiperestesia felina. Ela foi diagnosticada, cara, por uma especialista em gato fudida, de uma clínica aqui de São Paulo. E era um negócio... Eu sabia que ela tinha... A gente sabia, né, cara Que ela tinha alguma coisa de errado. A
2: gente sabia que ela tinha alguma coisa de errado, mas a gente não sabia o quê. Que ela é e muito... muito caso, se é um felino, gris. a gente... Bom, eu, Karina, como veterinária, achava que poderia ser do grupo taxonômico mesmo, né, poxa, é um felino, é mais arisco, resabiado. porém, era uma coisa muito exacerbada da sereia.
1: E o negócio é que ela não é feral, ela não é um gato feral, ela é um gato amoroso que tem uns, uns picos de loucura, assim, né, Sim. e aí, quem ia cuidar dela para mim, quem foi algumas vezes, foi a Sara, é, veterana também, lá do Ió, e porque ela que me ajudou a cuidar da sereia no começo, fez todo o esquema para adotar e tal. Então a Sara foi lá algumas vezes. Houveram situações que a Sara viajou também. Tipo, Olha que louca, tentou morder minha cara. Ela... Vai, vai pra lá, vai.
0: Acontece. Sarah...
1: Ela... Ela sabe que tá falando dela, de... tá mordendo meu pé, sai
0: sereia. É que pra quem não tá vendo a live... A gente tá rodeado de gatos aqui, a minha tá comportada, ela tá olhando aqui em cima da mesa a tela. Mas aí ah, o meu algum...
2: tá deitadinho
0: aqui, olha. Olha aí. Então, então...
1: Aí a, a Sara foi, algumas vezes, um outro amigo meu lá do PMP, que é o André, também foi, algumas vezes. Você chegou aí, cara? Eu deixei não, eu já... não, vez. Eu não. lembro da Sara e do André indo, e o, o Pedro, eu acho que foi também, que era outro amigo Sim, lá de, eu, de PMP, que morava no mesmo prédio que eu. Eu
2: acho que a gente até chegou a comentar sobre essa parada de viajar, né? Uhum. Acho que você chegou até a perguntar a minha opinião sobre essas é. viagens, né? E a minha opinião sobre a viagem com gatos, viagens uh, de curto prazo, com menos de, de uma semana, é não. Não viaje com o seu gato porque um gato ele precisa né de ele precisa se sentir confortável para que ele para que ele viva naturalmente para que ele execute as funções fisiológicas dele normais ele precisa se sentir confortável então muitas vezes a gente pode é, estimular uma patologia como uma infecção de urina que é bem comum em gato só pelo fato da gente viajar, do gato não se sentir à vontade, segurar muito tempo o xixi, porque ele não tá se sentindo à vontade de fazer xixi, sabe? Então, o Sim. gato, ele é um animal muito peculiar para que a gente faça viagens. O cachorro, ele já permite uma, uma abertura maior para essas viagens e esse companheirismo. Mas o gato, ele tem um... um... Ele, é, ele é um um animal muito peculiar, ele precisa se sentir à vontade para fazer todas as, as necessidades fisiológicas dele, normais, como beber água, comer, fazer xixi e cocô, sabe? Então, Sim. eu falei pra, pra Aline que, na minha opinião, como profissional, seria para que ela não viajasse em curtos períodos, a não ser umas férias, né, que ela vai passar 30 dias em São Paulo, que ela vai passar 20, ou até mesmo... É, é, viagens curtas, não, não faça isso, né?
1: Ah, então, e aí eu acabei viajando com a sereia, eu peguei ela em setembro, e aí no Natal, que eu consegui pegar uma semana de folga direto, eu quis viajar com ela, primeiro porque ela era um, era um filhote, tinha acabado de castrar, e eu fiquei com medo de deixar ela lá, e, e tem muitos fogos, a praia fica muito cheia, é, ah, e, e ela gosta muito de ficar para fora, na varanda, e, e, e bêbado, e passa na rua, e vê o gato. eu fiquei morrendo de medo, o prédio fica com muito turista, né, aí eu resolvi levar ela, e ela era meio que bebê ainda, então, de Pontal do Sul pra São Paulo, você pega um ônibus de Pontal, vai até Curitiba, é um trecho de um pouquinho menos que três horas, Daí lá você tem que pegar o ônibus de Curitiba para São Paulo. E aí é um trecho de mais ou menos umas seis horas. E foi tudo bem. É, ela dormiu a viagem quase toda, foi super tranquilo, mas para voltar foi foda, porque a gente voltou perto do ano novo, ou foi dia um ou dois, um negócio assim, que ia tá, estar bombando a estrada. E aí, a gente acabou ficando, tipo, meu, 16 horas com a gata dentro de uma caixa, sabe? E, e aí, eu até comprei uma, uma guia, coloquei nela na rodoviária em Curitiba, eu deixei ela sair, ela saiu para comer e tal. É, na volta, eu fui ainda mais tranquilo porque o, o meu marido estava comigo. Mas para ir que eu fui sozinha, foi muito tenso, porque era, tipo, 23 de dezembro rodoviária. <risos> Mano, trincando de gente, muita gente mesmo. De noite assim, tipo 11 da noite, quase meia-noite, eu mais gente com bicho, eu não era a única pessoa com bicho. Aí eu pego, abro a, a caixinha de transporte dela e sai ela de coleira para tomar água, para para comer, para enfim, dá uma mandada, nossa, né, todo, todas as crianças da rodoviária vieram em cima, ai é, que não sei o quê. E ela não é um gato dócil, né? Sim. E ela já ficou muito tensa, tipo, eriçou os pelos, abriu ficou com a boca meio aberta assim. Aí eu já enfiei ela para caixa de novo.
2: Aí teve outra vez. Você colocou a, o pano
1: escuro por cima, não colocou? Então, dessa vez não. Teve a segunda vez que eu consegui outra semana de folga, que eu, eu emendei várias folgas que eu tinha e, e tirei uma semana e levei ela também. Dessa vez ela já era adulta e ela ficou muito tensa para viajar. Eu não sei o que, que aconteceu de diferente, que a gente entrou no ônibus de Pontal para Curitiba, essa gata começou a mear e era tarde, eu sempre ia, né, passava a madrugada viajando, e ela ficava, e, e meu, é um miado de tortura, assim, sabe, reclamando, e eu acho que, na verdade, o que incomodou ela foram a, as luzes do, da rua que ficava passando no ônibus, assim, porque o ônibus não, não dava para fechar a janela, nossa, mas ela miava, ela miava, miava. E aí ela começou a... Como é que fala? É ficou... Como é que Integante. chama? É, ela começou a hiperventilar. Ela começou a hiperventilar. Ela ficou... Muito tempo eu falei, pronto, tá morrendo a gata. Eu nunca tinha visto um gato hiperventilar, ela nunca tinha feito isso na minha frente. Eu liguei para todos os veterinários do PMP. Liguei para Karina, <risos> liguei para Silo... <nós. risos> Mano, eu liguei para a eu liguei para todo mundo. Meu Deus, minha gata tá tendo um ataque cardíaco, porque eu tinha lido que isso podia acontecer quando o gato assusta muito, né? Liguei para cá, aí todo mundo me orientou a cobrir com, com um pano escuro. Aí eu fiz isso, né? Cobrir e tal. Isso que antes eu tinha chapado ela de calmivete Adiantou nada. Aí, quando a gente entrou no ônibus de, de São Paulo, pra, de Curitiba para São Paulo, que é... é, é a estrada é. é mais reta, né, porque de Pontal para Curitiba ela é muito sinuosa. Aí ela, ela acabou dormindo, ela miou um pouquinho no começo, assim, mas depois ela dormiu. Só que com umas 3, 4 horas de viagem, ela começa a inc se incomodar, eu não sei o que acontece, e ela começa a miar. Aí, eu sempre comprava, quando eu viajo com ela, sempre comprei leito, e aí eu abro e eu deixo ela dormir aqui no meu cangote, que ela se acalma, sabe? Mas não Sim. pode tirar, tirar o gato da, da caixa de transporte. E ela queria sair, andar, cheirar tudo. É foda. E normalmente tem umas duas, três pessoas do meu lado. Eu aviso, falo, olha, eu tô com o meu gato. Talvez ela mie, ela reclame um pouco. Às vezes eu deixo ela abrir. Eu, eu deixo ela sair, eu abro, né? Tudo bem, tem problema pra você? Nunca ninguém falou que não. Então a pessoa, tipo... Quando ela começava a miar, a pessoa se acostuma, né? Aí... Teve a vez, quando eu fui mudar de Pontal para São Paulo, que eu cheguei para a Karine e falei, cá, não vai lá, porque essa outra vez que eu tinha ido, tinha sido muito traumático. A galera reclamando no ônibus, me olhando ruim, me olhando feio, sabe? é ah, que ideia, viajar com o gato, ver se pode, trazer gato. Eu comecei a ficar muito incomodado e não tinha o que fazer, tipo. E é um ônibus que ele vai parando e pegando as pessoas no meio do caminho, sabe, puta, é um inferno, foi muito ruim. Aí, para mudar... Que eu ia, além de estar com a sereia, eu ia estar com a minha bicicleta, ia estar com mala, mano, um terror. E sozinha, eu cheguei para a Karina e falei, cá, eu quero ser chipa, né? A sereia Para mim? Ela falou, chipo, lógico, porque eu queria trazer ela para cá chipado, eu estava com muito medo de perder essa gata. De perder ela, sim. E aí, eu e, e recentemente, umas duas, três semanas antes disso, a Cá tinha ido lá em casa coletar sangue da sereia, porque eu queria fazer um hemograma completo, porque ela nunca tinha feito. E como a gente ia se mudar de cidade e tal, eu falei: Meu, deixa eu ver como esse bicho tá, pra chegar lá e ficar tudo bem. E deixa eu fazer com a Karina, que é a veterinária dela, que já conhece ela, e vai ser muito mais fácil, porque conheço, né? E Faz aí. Um é... é, então fazer um check-up. Aí a Cá foi lá com tipo um assistente que estava dando uma força para ela na clínica uma época. Bicho, a sereia machucou os dois, assim, não foram machucados de boa, sabe? Ela ficou de, Eu nunca tinha visto, nunca pensei em ver um, um bicho doméstico num estado tão alterado que nem eu vi a sereia esse dia que eles foram tirar sangue dela. Foi muito difícil, foi muito traumático, eu fiquei desesperada, eu até saí de casa... E deixei eles mexendo com ela lá, porque me deu agonia de ver ela, ficou muito puta, muito louca. Aí a K até falou, ela falou: Meu, eu nunca mais faço um hemograma nessa gata sem ela precisar, sabe? Faz mesmo um check-up nela, só não precisa passar ela, tá bem, tá, sal, tá saudável. Se um dia ela apresentar algum indício de algum problema de saúde, aí a gente vai tentar fazer de novo. Não faz mais, é muito é, chocante para ela.
0: A famosa, como que é, a veterinária que eu levei falou, olhou assim, ah, tá corada, tá saudável. Tipo, corada é o...
1: É o corada pra gato, né? Corada. Ah, é, então. E aí, eu falei pra cá, eu falei que ah, eu, eu não dá mais pra viajar com a sereia, eu tenho, vai ter que sedar, sabe? É... é,
2: tem todos os um esquema, porque a gente sabe que gato já é um atendimento mais... mais... Tenso, assim, né? Independente do gato, mas a sereia, em particular, ela é um gato bem tenso. Eu já desconfiava que ela tinha algum tipo de patologia psicossomática nela, só que eu não sabia. Então, eu me muni de um assistente, coitado do Bruno, e falei pro Bruno, falei, ó oh, Bruno, vamos pegar uma toalha... Vamos enrolar a sereia na toalha, vai dar tudo certo. Eu só preciso de uma pata. Eu não vou coletar da jugular, porque é muito próximo da cabeça dela, ela vai acabar com a minha mão. Eu sei que ela vai acabar. Então, vamos fazer bem calmo, sabe? Mas, olha, não adiantou nenhuma calma, não adiantou nada. Foi super difícil a coleta. Ela ficava mexendo o rabinho igualzinho a ela tá agora. <risos> É, então,
1: e aí, e, e foi isso, foi uns dois, três meses antes, acho que uma, até menos, um mês antes da, da viagem de mudança, né? E eu falei pra cá, eu falei: olha, não vai ter como eu viajar com ela. É, eu não tenho carro, não existe a possibilidade de ir de carro. E eu vou ter que sedar ela para viajar. E aí eu falei pra ela, vamos aproveitar e chipar, eu quero chipar ela, e aí a gente ceda, Você vem aqui tipo uns 20 minutos antes de eu ir para a rodoviária meia hora antes. A gente ceda ela, chipa, e aí pelo menos até Curitiba eu sei que ela vai dormindo, beleza? Não, beleza. Aí a K foi lá, colou lá, e aí começou a,
2: a saga da saga... passagem.
1: É, Primeiro que ela se escondeu embaixo da cama e a gente não conseguia puxar, né?
2: Não, e a sedação ela é um, um método minimamente invasivo para que a gente tranquilize um animal, para que ele seja capaz de, pelo menos, manipulação, né? Sim. No caso da sereia, eu tive que fazer três repetes de dose. Eita. Porque a primeira dose, não não como se fosse água. Ela não Aí caía. Eu pensando, a segunda dose tem que ser um quarto da dose, porque eu não posso... Vai que ela metaboliza tudo de uma vez só e me cai, né? Eu fiz um quarto da dose, nada. Aí ela começou a ficar grogue. Mas não tinha como nem microchipar. Ela lutava, ela lutava contra,
1: contra o remédio, sabe? Nossa, ela fazia uma força para ficar, tipo, é, com o olho aberto, em pé, sabe? Nossa, ela lutava.
0: Eu, mais... Teve um, eu levei num veterinário que ele tinha costume de fazer aqueles medicina alternativa, né? Tipo, a acupuntura. acupuntura. Uhum. E o que ele tinha sugerido era, antes de uma viagem, fazer uma sessão de fitoterapia de três meses. Então, é claro que, que não tem como ser a minha gata, uma gata, não é uma gata burguesa, né, ela vive, tem uma saúde boa, essa é a sorte dela, mas, tipo, não tem como a gente, sei lá, se programar três meses antes de uma viagem para ficar a, aplicando fitoterápico lá, que talvez faça feito. porque antes da viagem eu tinha planejado, não, vou comprar esse spray de kit nap aqui, já tá de boa. Daí eu fiquei uma semana espirrando o né ela nem liga pro né aquele Catnip. catnip, né? E daí, ah, então esse é o spray que é vagabundo, eu vou comprar o quê? Aquele saquinho com a erva meio de secada. Ignora também, então, tipo, ela é, já era insensiva a todas essas coisas que eu via, aqueles vídeos de, de TikTok do gato todo, todo relaxado quando ele vê aquela erva de gato. Uhum. E na vida real não acontece, né? Que até que já me explicado que na real você tem que ficar passar meses acostumando o animal ao fitoterápico, né? Que é um tempo que acho que a gente nunca tem, né? Porque essas viagens...
2: É, pelo Ou... menos 20 dias, né? Pelo menos 20 dias de fitoterápico é o aconselhável para iniciar qualquer tipo de... de... efeito. Porém, é... como você vai fazer uma viagem emergencial, né? Como é. que você faz para sei lá, de repente você precisa programar uma viagem em 30 dias? Sim.
1: Em 15? Aí às vezes não funciona mesmo, que nem o Calmivete que é de... Não não funciona, não, flora não, não, funciona. não funciona na sereia. O floral, ela tem que tomar floral por causa da, da hiperestesia, o floral funciona. Ela tá desse jeito porque o floral dela acabou e tá manipulando. Eu vou buscar amanhã. Ela Sim. fica um dia sem, ela já, já fica muito doida, muito mais agressiva.
2: Eu então, gosto mas... muito de terapias holísticas e fitoterápicas. Eu, eu sou bastante adepta também. Porém, eu já falo para o proprietário: olha, é um tratamento de. Além de ser um tratamento é, que não é um tratamento alopata, né? Sim. Você precisa ter o tratamento da paciência. Porque é, a doença é, também é um tratamento. Sim, sim. Porque se você não for uma pessoa paciente, já fala que a gente ceda. Porque não tem como você trabalhar com ansiedade ou você mesmo ser uma pessoa ansiosa. Porque todo sentimento, a energia desse sentimento de ansiedade é passada para o seu animal.
1: Sim. Pois é.
2: E aí... O negócio da, da caça
1: é dar no fim, das, no fim das contas, faltava tipo 15 minutos para eu ir para o rodoviário,
2: que era perto, dava para ir correndo, Sim.
1: andando, né?
2: E ela não caía.
1: E ela não caía. E aí, falou, ela falou: ó, pega uma toalha, você vai segurar, porque ela, ela tinha dado uma chapada, né? Ela não tava porque senão
2: você na... perdeu o ônibus, né?
1: Ela não tava completamente apagada. E aí, eu, eu vou chipar e eu vou te levar de carro para rodoviária, que era do lado do, do de onde eu morava. E aí, assim foi. Eu enrolei ela numa toalha, segurei a cabeça, cara. Ela tentou se debater, não sei se você lembra, cara.
2: Mesmo Sim. muito doida. Sim.
1: Conseguimos chipar, sair correndo, cara. Eu peguei o ônibus da, na bita, assim. Sim, o ônibus estava ligado, né? É, o ônibus estava ligado já. Eu fui a última pessoa a entrar, entrei... Né? Nem se impedindo. beijo, beijo, tchau, tchau. É. E aí tem, é, tem uma documentação que você tem que apresentar, né? Tem um atestado de viagem que o veterinário emite, atestado de vacina, toda uma documentação para ônibus de viagem interestadual, também tem. Então ela tem, tinha que estar com a vacina de raiva tomada pelo menos 30 dias antes da viagem. Ela já tinha, mas a primeira vez que ela foi, ela não tinha ainda. E aí eu já não consegui levar, ou deu, deu bem em cima assim. E aí entrei no ônibus, sentei com ela, o ônibus saiu, adivinha, começou a mear. <risos> como se nunca tivesse. E tido, dura. É, Sim. como se ela nunca não tivesse com o limite máximo da dose que o corpo dela aguenta de, de sedativo no, no organismo dela, sabe? Foi Sim. surreal, foi sinistro. E aí no ônibus para Curitiba, de Curitiba para São Paulo, eu comprei um leito daqueles que você fecha a cortininha do lado, é mais caro que avião quase. Pra ir, eu, ela, ninguém vê, e meu, eu deixar ela fazer o que ela quiser, sabe? Ela foi a viagem quase inteira, dormindo no meu colo. Quando ela acordou, eu deixei ela dar um mandado, uma cheirada, e aí ela foi, foi mais tranquila. Mas, meu, olha, foi difícil, viu? Foi, foi muito difícil. E nunca mais ela viajou também.
0: Sim. Mas depois da viagem em casa, ela se acalmou ela ficou algum tempo... Ela se acalmou.
1: Ela começou a miar muito de novo no Uber, porque eu acho que o que incomoda ela é um pouco o movimento e as luzes, né? Quando uhum. eu cheguei em São Paulo, estava amanhecendo. Então, quando eu coloquei ela no Uber e ela começou a ver aquele monte de luz, de poste, e começou a sentir o carro chacoalhar, que é o que acontece quando você vai de Pontal para Curitiba, ela começou a reclamar. De Curitiba para São Paulo, que é uma estrada reta, ela não reclama. Aí eu chego em ca... cheguei em casa, abri a portinha dela e minha mãe tinha compra... comprado para ela de presente uma daquelas mansões de gato, sabe? Que tem
2: Sim. arranhadores. É, e,
1: e uma rede. Nossa, ela foi direto, entrou na casinha ali da mansão, não tomou água, não fez xixi, deitou ali e dormiu quase o dia inteiro.
2: Sim.
1: E ali permaneceu e é isso, foi essa minha saga de viagem com gatos meu, se eu tiver que viajar com ela de avião eu não tenho problema nem não teria problema nenhum de despachar, sabe porque não tem condição de... porque ela vai
2: sobreviver
1: é, ela, é, é, ela é forte ela é saudável Sim. E, e, e ela incomoda muito as outras pessoas, sabe, tem que despachar ela não é um gato pra... a não ser que esteja só eu e ela ela não é um, um gato que que viaje tranquilamente aconteceu a primeira vez e foi Sim. só de resto não dá
0: Sim. ah mas deu tudo certo ela está saudável deu.
1: ela é então aí teve o lance da hiperestesia felina né que ela começou a ficar muito 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 mais agressiva tipo tava escalonando sabe a agressividade Sim. dela Aí eu, acabei, eu passei com um outro veterinário de confiança da família, que foi o veterinário dos meus cachorros, que ela é uma veterinária de pet, mas não especialista em gato. Ela sugeriu, falou meu leva num especialista. E aí eu levei e a, a Sereia ela dá umas tremidas nas costas assim, que nem cavalo, sabe? Cavalo quando vai espantar a mosca e dá
2: Sim.
0: uma
1: tremidinha no músculo Ela é um faz espasmos assim. É, né? um... Pasma, isso mesmo. Ela faz isso nas costas e ela lambe muito as costas com muita agressividade. E é muito louca, às vezes parece que ela tá possuída, ela tá quietinha assim, ela, ela vê alguma coisa e pula, e ela vem e morde, pula do nada, sabe? E aí eu levei ela na, na veterinária, a veterinária especialista em felinos ficou assustada com a agressividade dela.
2: E Mas quando é ela um muito difícil de fazer.
1: Ele encostou nas costas da cereja. Ia... Aí ela me perguntou algumas coisas. Conforme eu fui respondendo, ela falou: Olha, eu chuto que seja a hiperestesia felina, que é uma doença nos nervos do gato, que o diagnóstico é puramente clínico, não tem exame para fazer. E aí ela falou: Vamos entrar, começar com a gabapentina, que é um remédio para dor. De nervo mesmo, e se ela for melhorando, é porque tá dando resultado. Se não fizer a menor diferença, é porque não é isso. E ela realmente melhorou. É, tá ela lá discussão,
2: ainda... né? Bem... É bem legal mesmo.
1: E ela ainda tem os episódios bem agressivos, assim. De... Só que antes era, tipo, quase todo dia ela tirava sangue, ou de mim, ou do Diego, sabe? Meus pais têm muito medo dela. E hoje em dia ela é um pouco mais calma, e o que ajudou bastante ela também. Ela é um gato ansioso, por isso ela toma floral. A gente fez uma cat highway para ela, sabe? Quando você faz. Não sei se vocês já, já viram isso, você faz tipo um. O caminho? De prateleira para o gato subir, escalar, correr. Sim. A gente fez uma parede inteirinha para ela de, de prateleira. E isso, meu, acalmou muito ela. Ela escala. Quer ver, Deixa eu ver se eu consigo mostrar? Ver a casa do alto. Eu... E isso acalmou ela bastante. Cadê? Aqui, ó. Sim.
2: Tá vendo? Ah, que legal. Ficou bem bacana.
1: É, a gente colocou um tapete, aí ela vai, ela é, afia as unhas ali, isso acalmou bastante ela. Mas ela ainda tem, né? Umas coisas de maluquice, principalmente quando o remédio acaba e, de... tipo, eu não me programo para manipular e ela vai ficando um, dois dias sem, aí é foda. Entendi. Mas ela é um gato saudável, tirando isso.
0: É, isso é o que importa.
1: Uhum, com certeza.
0: Tá. A minha história com a questão de viagem, ela foi meio que encaminhando aos poucos, né? Porque ela, ela foi achada por um, a mãe de uma amiga minha, lá em Taubaté. Então ela teve uma viagem, quando eu decidi adotar ela, ela viajou de Taubaté ou de Ubatuba que eu tava, com essa amiga que a gente tava... Trabalhando na na temporada lá de verão com mergulho, né? E daí o primeiro contato que eu vi com a, o estresse dela com a viagem foi quando a, ela estava descendo de Taubaté de carro. Daí a mãe mandou um áudio: oh, Essa gata vai ficar quatro horas miando no, no carro aqui. Ela, e, eu, e no fundo do áudio estava aquele miado. Desesperador. Desesperador, né? Que eu acho que ela tinha uns quatro ou cinco meses, filhote. E depois, na, acho que isso foi em 2019, né? No início. Então, o que, que eu tinha de, de básico dela é que ela sempre miava a viagem toda, né? Quatro horas miando Ela isso até muita, já? Não, tinha uns quatro meses. Ah. Ela tinha uns quatro meses? Então, essa, ela já era bem novinha, né? Como ela, ela foi achada numa caixinha abandonada na rua. Então... Ai, ela ficava bastante isolada e já nessa primeira saída que ela teve já foi essa viagem de carro, né? E quando eu já tava no finalzinho da temporada eu vim com ela de carro também para São Paulo e também de novo as 5 horas de carro, ela me ano incessavelmente, né? Tadinha. Então eu já tava acostumado já, quando teve essa viagem que eu ia fazer pro litoral, mas agora é de ônibus, eu já tava esperando que ela ia ficar 24 horas do dia me ano Miano dentro do, do ônibus, né? Porque eu levava ela de na, na naquela jaulinha dela para o veterinário, o caminho todo também era Miano, sempre miando. Então, ela saiu de casa e para qualquer lugar ela ficava miando. Mas, é, antes de ir para o Batuba, eu, eu tinha parado um pouco em Bertioga. Então o que eu ia fazer a viagem ia sair de Bertioga para Ubatuba, pegando aquela BR que vai pelo litoral, né?
1: Ah, Rio Santos.
0: Isso, né? Mas aí é o problema que, que já comecei a ficar com bastante ansiedade, porque eu tinha visto que o ônibus mais cedo que saía de lá era 9 horas. Saia de Bertioga. Então, lógico que eu ia pegar trânsito lá pra frente. Uhum, São Sebastião ou para entrada em Ubatuba. Então, já, então nem foi a questão da viagem em si, tipo de estresse, de preparar o animal, porque eu sei que ela não ficava. Ela, não, ela só ficava chata, tipo, ela só ficava assustada e ficava miando, mas não era como no caso da sereia, ficar aparentando. I, 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 agressividade é muito ou hiperventilada. Era mais aquela coisa de, não vou me conformar que estou viajando, vou ficar miando aquele miado que não mudava, tipo, não lá o tom. É, só...
1: Reclamando mesmo,
0: né? Sim, eu sempre reclamando. <risos> mas aí eu acho que nessa casa que eu estava em Bertioga, ela foi se acostumando, porque lá era uma coisa chata, porque tinha um quintal. Se, se ela tivesse a entrada e visto que não tinha um quintal, ela não ia reclamar de nada, mas ela sabia que tinha um quintal, então dentro de casa ela, ela ficava miando na porta, eu quero ir para o quintal. <risos> Então não sei se isso ajudou porque é meio que ela foi uma terapia para ela e se acostumar com coisas novas, né? Que ela estava numa casa diferente, né? E meio que estava explorando lugares novos. E ela tem uma boa relação com a coleira porque eu coloco a coleira dela. Ela Olha, não é uma vem... coisa bem difícil, bem peculiar. Ela fica andando que nem um cachorrinho. Ela, você não precisa ficar forçando ela puxar, ela vai querida. correndo do seu lado. Mas isso só acontece se não tiver ninguém do lado, porque se ela vê um animal estranho, qualquer bicho, qualquer cachorro, pessoa, gato, o pessoa ela fica assustada, ela quer voltar para casa. Se é um pássaro, ela quer, ela quer ficar, ela quer, ela já entra no modo caçador e não liga para o pássaro. <risos> Mas tipo, ela viu um, ela vê um gato atravessando a rua do outro lado, ela já dá aquela eriçada no rabo e já dá aquela rosnada dela de praxe. Então,
2: foi bem adaptável quando você chegou na casa?
0: Você chegou A e soltou ela? É, eu soltei ela, ela ficava aquela andando por todos os cômodos do Miano, né? Sim. E depois ela parou de ficar, tipo, essa ansiedade com o lugar, no, com o lugar novo, né? Tipo ela, ela perdeu bem rápido essa ansiedade com o local. Sim. Mas ela, eu não conseguia dormir de noite com ela porque era uma casa que tinha bastante lagartixa porque tinha um quintal grande. Sim. Então ela ficava a, a madrugada toda Doida, olhando para ela
1: na caçada, né? Seria eu, a mesma coisa.
0: Não, Ela ficava encarando. Mas, miau!
1: <risos>
0: <risos> tipo, porque ela via a sombra. Aquela sombra ela aumentava o tamanho da lagartixa. Uhum. Então mesmo que uma lagartixa pequenininha, discreta, ela via, ela ficava meia hora... É um jacaré. É um jacaré. Eu quero, eu quero aquele brinquedo para mim. Né? Mas aí... E daí...
2: Ótimo, ela chegou alguma lagartixa? Você se lembra disso?
0: Ela conseguia pegar não. alguma. Ela já estava vacinada. Eu lembro que tinha algumas doenças que podia pegar, de pegar. Mas aquela... aquela é. ali ela já estava com uns quatro passarinhos, pombinha, aquelas rolinhas, sabe? No histórico Sim. de caça. Que eu não sei se ela conseguia caçar. É porque em casa tinha bastante gato que ficava cruzando. E eles pe pegavam, e ela ia lá, brigava com eles e roubava alguns. Quando Só. ela estava na casa aqui em São Paulo... <risos> Que era, era a rotina, ela, aquela rotina de, de manhã dela, ela fugir para o telhado brigar com o gato. Mas ela é, só. O é com a larga. Sim, eu sei que ela tem. Com a... as aves, eu... não, t... não tanto
2: para o gato, mas sim para as aves, coitados.
0: Sim, é que eu deixava. Aqui no... Quando ela chegou, ela já foi. Pra... Quando eu peguei ela, eu já castrei. Então ela ficou um bastante dia é, dentro de casa presa, até cicatrizar. Da da cirurgia. E depois teve um período até passar o efeito do antibiótico para aplicar as as vacinas, né, que tem essa coisa que você não pode aplicar as vacinas enquanto ela tá sob efeito do antibiótico. Sim. Tá. Mas foi isso. Eu acho que essa estadia em Bertioga deu uma acalmada nela, né? Porque tipo, ela tipo, ela já tinha passado por um pequeno estresse, né? Que, querendo ou não, a viagem de São Paulo para Bertioga é menos estressante porque tem menos horas de carro. Então Sim, acho que ela já já estava no modo tipo de meio que fora do lugar padrão dela então ela meio que ela estava mais tranquila e eu acho que isso foi a principal surpresa da viagem porque no ônibus ela não teve problema de ficar miando ela realmente ela só miava quando parava na na rodoviária mas dentro do ônibus ela ficava quietinha o tempo todo tipo ela a ficava mesma, né? Às vezes eu olhava pra dentro, ela olhava pra mim, fazia aquele miado de sofrimento, falava
1: baixinha, tá ruim,
0: e voltava a dormir. Mas ela dormiu a viagem toda. Você
1: chegou a, a cobrir a caixinha com um pano escuro?
0: Não, porque eu colocava ela. Eu tinha comprado um, um, uma passagem para ela ter o um banco só para ela, e daí uhum. eu colocava ela no banquinho e a caixa virada para mim. Uhum. Daí tava isso aí, mas acho que o pior parte foi descer em Caraguatatuba. Porque o ônibus ele não fazia viagem integral de Bertioga até Batuba, Ele parava em Caraguá e de Caraguá tinha que pegar um ônibus intermunicipal. E aquele ônibus que é quase esses ônibus que tem em São Paulo, sabe?
1: Sim, hum. é o ônibus é, de linha,
0: né? Ah. Ah, não. Então não tem nem aquela cortininha preta na janela, é tipo... E eu cheguei lá umas quatro horas, ou seja, eu ia pegar um período que tem bastante trânsito, que o pessoal que desce do interior vai para para Caraguá para ir para Ubatuba, né? Ou São Sebastião. Então, ali eu acho que eu cheguei em Ubatuba, levou umas quatro horas, porque era tipo trânsito infinito, você não tinha espaço nenhum. aquela coisa, entrou no ônibus, você só vê ali a fila de carros andando bem devagar naqueles trecho de rodovia. E ali que o, minha principal preocupação não era o barulho, que ela estava quietinha dormindo, mas era um dia que estava meio abafado, né? Verão quente. Então, a minha preocupação ficava mais nessa, tá, vai ficar tantas horas aqui, pode desidratar, pode ter lá, sei lá, alguma infecção urinária. Mas sim, foi a viagem mais difícil, sim. porque como era, como era a primeira viagem sim. dela de ônibus, é aquela viagem que você está com a atenção mais, a ten... você que está ficando mais tenso que o próprio gato, né? Porque você é, tem... tá todo mundo tem... É, você vai tendo overthink de tudo que pode dar errado. Né? Mas até que foi tranquilo, porque eu acho que até a viagem de Ubatuba para São Paulo de volta, ela foi bem tranquila, ela numinhou também. Ela meio que aprendeu a andar de, na, sem fazer barulho. É, acho que ela só fazia barulho quando parava, porque ficava muito barulho do pessoal na rodoviária em torno. É né? incomoda. Ela, sim. Mas dentro do ônibus em silêncio, ela ficou de boa, tranquila. Ufa. Sim, que bom. Então eu acho que é isso, porque eu acho que eu, te, eu sempre tentei criar ela como um cachorrinho, eu sempre levo para passear de coleira, no, em algum horário que tem pouca gente na rua, e meio que ela vai aprendendo a, a ficar mais confiante de andar, andar livremente, tá? ela ainda não gosta de muita gente, ela só se dá bem com, comigo com meus pais, vem meu irmão me visitar alguma hora, ela se esconde e passa o dia todo fora, até Sim. todo mundo ir embora.
2: É, eu tentei. Por mais que a criação, ela tem um instinto.
0: É. Sim.
1: Eu tentei. É, ensinar a sereia na coleira, meu, não rolou. Não dá com ela, não dá.
0: É que, em eu uma mini, Meu gato, uma... meu gato não vi... gosta de coleira,
2: mas gosta de sair. E ele é bem parceiro. Eu tenho bastante medo de... De outros, principalmente cachorros de rua, morrem no...
0: Venha comigo. Sim. É, eu acho que... É que ela... acho que quando o gato... Você põe a coleira, tem aqueles gatos que ele começa a dar aquela... Ele não fica de pé, né? Ele desliga. Sabe quando... Sim. Sim. Ele, ele toma que nem aquelas cabrinhas que ficam dor Sim. aí. Cai de Sim. lado. Então. Mas eu vi em Bertiaga um pessoal do circo, assim, fazendo aquelas atividades de verão, que a prefeitura promove, o pessoal que viajava com gato, e o gato, tipo, tava no chão, com uma coleirinha, da a menina falou, vem, assim, bateu assim na coxa, ele pulava em cima da mochilinha e ficava na cargueira da mochilinha da Ai, menina. Ai, que
1: barato!
0: A minha meta de, de criar gato é isso, pra poder levar ela pra fazer trilha, essas coisas aí. De... Sabe aquela foto gato na natureza? Um é um gatinho Instagram, a meta é essa daí. Mas, por enquanto, ela só anda perto de casa, na pracinha, que é tem um caminho curto, porque ela não realmente se estressa quando tem bastante pessoas Entendi. em volta. Agora, a gente pode começar a falar de viagens que, tipo, você con queria contar um pouco da experiência da sua amiga viajando de avião? Ah, eu...
1: é, então, ela teve dois... tenho duas amigas, né, que... Levaram seus gatos para morar fora do Brasil com elas. Uma foi para Inglaterra e a outra foi para Lisboa. E essa minha amiga que foi para Inglaterra, ela fez um esquema para burlar a quarentena que a Inglaterra exige. que Ela viajou, comprou uma passagem para França, alugou um carro e foi de Paris para Londres de carro. E aí ela não precisou colocar o gato, em, a gata dela em quarentena. Uma gata idosa, tá? Viajou com 15 anos. Eita. É. E foi meu super de boa, foi super tranquilo. Ela só fez xixi na casinha uma hora e ela foi lá e no banheiro trocou o tapetinho e ela levava a caixinha dentro do banheiro para soltar ela um pouco também. E a minha outra amiga que viajou com a gata para Lisboa, que foi super tranquilo também. Nossa, a gata meu, não se manifestou. Era como se ela nem tivesse com a gata. E o que pegou nessas viagens delas foram as documentações, né? Documentação, grana, veterinário, atestado.
2: Prazos, né?
1: Prazos, exato.
2: Prazos de documentação. Ah, prazos de documentação, né? Tem prazos de documentação que são cinco dias. E aí você precisa. Microchipagem, é, atestados, é, marcar marcar a passagem para o seu gato, pagar, tá? E além de tudo isso, tem os prazos.
0: Sim. É, eu queria conversar um pouquinho dessa coisa de viagem internacional, né? Tem bastante, exige muito mais documentação, mas eu queria puxar um pouquinho de que se tem alguma coisa rolando, você, Karine, que é veterinária, de novas recomendações por causa do covid se vão começar a exigir mais testes para ver, porque eu vi, tava surgindo um monte de notícias assim, que a gente vai lendo por cima de como que existe uma covid felina também, e se e no início da pandemia rolava muita, eu via muito pessoal que é da área veterinária compartilhando alguns estudos que tentavam ver como que dava como que, se o covid podia ser transportado por, pelos gatos, se podia ser transferido para as pessoas. Tinha um monte de notícias que lá no início já estavam começando a bombar. Eu não sei se teve alguma alteração nas medidas de viagens internacionais com os animais.
2: É, então, falando sobre essas, é, é, esses novos conceitos né, de viagem com animais perante essa pandemia do Covid, Primeiro, a gente tem que lembrar que o coronavírus já é uma classe de vírus bem conhecida, né, dentro da veterinária, até mesmo que temos vacinas, né, contra o coronavírus felino e canino também, porque dentro da classe coronavírus a gente tem várias espécies virais, né, então já é um vírus conhecido entre nós veterinários, porém, essa correlação desse, do Covid específico, que é a pandemia, ela não tem correlação comprovada com, com os animais ainda, né? Já, pelo que eu me informei, eu vi que no zoológico dos Estados Unidos houve uma transmissão horizontal, né? De um ser humano para um tigre siberiano, eu... eu li essa informação, porém, antes da gente falar que o Covid passa para os animais, existe uma relação de estudos para fazer, né, existe um, um, um estudo muito grande, realmente muito detalhado sobre a possibilidade da mutação do vírus, ou da associação com baixa imunidade dos animais, ou de alguma patologia ser associada à transmissão, né, a gente não tem hoje nem muitas informações para os seres humanos e imagina para os animais, então ainda não temos nenhuma restrição sobre viagens para, sobre o Covid novo, né, sobre as viagens internacionais, o que eu posso alertar e, e dizer aí para todo mundo que está nos ouvindo, é dizer que existem alguns tipos de documentos, algumas precauções que podemos fazer até mesmo antes, vamos supor que eu não tenha nenhum tipo de planejamento futuro para viajar, porém eu acho que isso pode acontecer na minha vida. O que que eu posso fazer de antemão sem pensar nem no lugar nem na minha passagem eu posso microchipar ah. o meu animal porque o microchip eu já sei que internacionalmente ele é uma ferramenta exigida por qualquer lugar desde o Paraguai América América do Sul aqui mundialmente né é uma marcação cosmopolita então todos os lugares eu sei que eu vou precisar do microchip é, agora falando em burocracias específicas de cada local a União Europeia é a mais a mais exigente referente a documentações e a livre de patologias infectocontagiosas, né? Alguns países específicos solicitam comprovações sobre sorologias, né? Antígenos virais, alguns solicitam quarentena, alguns solicitam um tipo específico de vermífugo, então, para que a gente trabalhe Perfeitamente, a gente precisa se informar, a gente como veterinário, se informar sobre qual é o dia que a pessoa vai viajar por conta das só um minutinho fumaça. Tá bom. <risos> então a gente precisa, voltando, Sim. a gente precisa se informar diante ao país ao qual a pessoa vai viajar. A gente precisa saber de tudo, da da é, de quanto tempo a pessoa vai passar Gente, sério, só um momento. Fumaça do tá
0: máximo. É isso. Episódio com gatos é assim mesmo.
1: Famosa fechada de porta na cara. Vai pra fora.
2: <risos> tá então, a gente precisa ser bem específico, né? o proprietário precisa dizer para a gente bem certinho para onde ele vai, quanto tempo ele vai ficar, se ele está se mudando é, para sem tempo determinado, se, para qual país ele vai, a gente precisa estudar qual é a necessidade, a exigência burocrática desse país, é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Para as viagens nacionais, existem dois tipos de... As viagens nacionais de voos, tá? Existem dois tipos de, de transporte. Um dentro da cabine, que o proprietário pode levar somente um animal, ele paga uma taxa e existem, como todas, como todas as companhias, existem algumas burocracias, como o tipo do transporte, o tipo da caixinha de transporte, o tipo da portinha da caixinha do transporte, o tipo, o peso, o tamanho. Então, tudo, todas essas burocracias, a companhia aérea solicita, além de você ter que reservar o voo, porque cada avião... Cada viagem só pode ter de dois a três animais por voo. Então, se nós três fomos fazer um voo de São Paulo a Fortaleza e cada um quiser levar um gatinho ou um cachorrinho, a gente precisa reservar o voo antes para saber se mais pessoas não vão querer levar também. Então, é isso é uma burocracia um pouco complicada, porque a gente Tem precisa Tem lance
1: da aeronave, né? Não é qualquer aeronave que pode... Sim. O, o bicho. É, tem, tem
2: aeronaves específicas né aqueles uhum. é, eu não sei direito sobre as aeronaves mas eu sei que é Boeing pode uhum. e aqueles menores do que Boeing não podem é porque não pressuriza né o compartimento de bagagem perde tem lance com temperatura é eu acredito que a é temperatura e pressão né é, sim uhum. E aí tem as duas modalidades, você levar o seu pet com você na cabine, que você paga uma taxa, é uma taxa única, porque você tem o máximo de peso para levar, a maioria das companhias é 10 quilos, e uma das companhias é, brasileiras é 5 quilos. É, tem também a possibilidade de você levar, despachar o seu animal, né? Como aconteceu comigo no caso que eu fiz uma viagem do Rio Grande do Norte para São Paulo, e eu tenho dois animais e eu tinha que trazer os meus dois animais porque eu estava me mudando. É, um animal eu tive que despachar e um animal eu tive que colocar junto comigo na cabine. Então, a taxa, a taxa eu coloquei na cabine e a taxa para despachar é uma taxa flutuante. Ela é uma taxa por peso e por, por oscilação diária que é bem complicado, pela programação das próprias pessoas. Sim. Além de toda a documentação exigida, documentação profissional de o veterinário habilitado, né? Você precisa ter a vacina de raiva antes dos 30 dias, você não pode é, viajar com animais bráquiocefálicos, que significa animais com focinhos curtos, como animais da raça pug, bulldog, entre outros. Basicamente, isso você precisa de um atestado de viagem com validade de até cinco dias para viagens nacionais, e, e você também tem que tomar muito cuidado para fazer viagens com, com filhotes. Viagens é. com filhotes também são bem mais complicadas porque tem a restrição do período da vacina, né? Geralmente, a viagem com filhotes você não vai ter a antirrábica você vai ter só as outras vacinas e é exigido antirrábica. Então, basicamente, você não vai poder viajar com filhotes. É, sobre o Covid mesmo, que é a pauta do, da nossa conversa, a gente ainda não tem nenhum tipo de restrição ou liberação ou intervenção para os nossos animais. Ainda continuamos com as mesmas burocracias anteriores a essa pandemia, que são bastante burocráticas, na minha não opinião. Não são poucas. Não são Sei. poucas, não, não é barato viajar com pet, é, realmente para quem precisa viajar ou para quem tem condições de viajar.
0: Sim. É, seria mais naquela condição que realmente você está indo para se mudar e tem que levar o um animal.
1: É, não tem como viajar turismo
2: com bicho para fora do Brasil.
0: Ah, então, vamos dizer então, que mais ou menos,
2: né, gente, porque tem, a gente tem, vê tem, aí tem, alguns mas... artistas que a gente, é, é eu não, não vou falar o nome da artista, mas ela viaja geralmente toda semana com o cachorrinho dela, o cachorrinho dela tem rede social, e aí ela fica postando as fotos do cachorrinho nas viagens, então é o que eu falei, na minha opinião, para quem tem condição... E tem condição de dar um, um condicionamento de bem-estar para esse animal, fazer as viagens é, tranquilamente, ok, né? Que bacana, eu fico muito feliz dessas pessoas realmente conseguirem fazer isso, mas não é todo mundo, estamos falando de... Nossa senhora, do mínimo ó, do mínimo né? É,
1: é, alguns milhares de reais, né, A custa...
0: E eu não sei se você já lidou com alguma coisa de viagem cruzeiro com animal, porque também está na pauta essa coisa de se vão voltar com a viagem cruzeiro, porque a, a viagem cruzeiro é, pra, é praticamente agora uma placa de Petri que está flutuando no meio do oceano, que é um monte de gente vivendo Sim. mais... Acho que era um número bastante grande de pessoas, mais de 30 mil no, num desses cruzeiros que vivem confinadas por, numa viagem de luxo. E eu não sei como que é, nunca vi... Nada sobre como que é a política de animais a bordo. Eu não sei se você já teve, trabalhou com isso alguma vez? Algum ah, caso de alguém que ia levar um animal em embarcação?
2: Não, sobre embarcações, eu não, eu nunca fiz nem a documentação para embarque e nunca recebi essa solicitação. Vocês estão conseguindo
0: hum? Sim, é que eu acho que a gata deu uma abafada. É, peraí. peraí.
2: Uhum. Alô, oi, tá rolando?
0: Agora, Agora é... Então, é, eu sei
2: que existem também essa classe AAA de pessoas para fazer um, um, um cruzeiro e levar um pet, né? Existe também. Cada empresa tem uma exigência igualzinho às empresas aéreas. É a mesma coisa. E cada... Você precisa também, você não pode ser quarto compartilhado, precisa ser cabine individual, e tem algumas exigências vacinais. Isso eu tô falando nacional, tá? Internacional, me perdoe, eu não faço a mínima ideia.
1: Então, essa é a aqui, mais. que levou o gato para Inglaterra, o, o... o marido dela tem muito medo de avião, e ele cogitou ir de cruzeiro. É, quando, sabe quando os, navis, os, navis, os navios vão de um, um, um continente para o outro? Um tá? continente para o outro, aham. Uhum. Aí é, eles, eles cogitaram e, no fim das contas, eles acabaram desistindo porque ia ser muito sofrido para a Tutti, que é a gatinha. Porque ela tem é. um que não pode sair do quarto. Tipo, não pode sair da cabine, exatamente. É, não pode sair da cabine. Não pode
2: sair da cabine.
1: E são muitos dias, né? São tipo... 16 dias, 20 dias. É, de, lá. de um
2: continente para o outro, eu, eu andei fazendo uma pesquisa, eu e o Lucas, para a gente fazer uma viagem dessas, doideira assim. Mas são 20 dias, são 12 dias, são. É, eu acho que é o mínimo é 9 dias. É, sabe? e aí eles e acabaram... É o animal da cabine.
1: Eles acabaram desistindo, mesmo ela sendo uma gata bem velhinha, que já, meu, não... Não sai, mas é apertado na cabine de cruzeiro para você ficar meu, duas semanas com o gato
0: enfiado lá, né?
1: Sendo que de avião seria num instante.
0: Né? É, eu não sei, sei, existe alguma pesquisa falando se gato mareia? Gato pode marear. É,
2: então, eu, sempre... eu acredito que Sim, sim porque sim, tem em gato... Avião eu... Assim. Eu, eu não vou dar totalmente certeza, tá? Porque eu nunca pesquisei um estudo sobre gatos no mar ou cachorros, mas é, existem estudos sobre transporte de animais é, terrestres, então em Sim. carros ou em ônibus, que dizem que afeta o labirinto, então a gente pode ter os mesmos sinais clínicos de uma pessoa, hêmese, hum, náusea, dor de cabeça... É, eu perguntei. É, a gente pode ter, com certeza. Eu perguntei
1: aqui para minha amiga é, se eles tinham cogitado mesmo trazer a Tuti <risos> para Inglaterra de cruzeiro. Aí ela falou que não, porque além de levar muito tempo, tem uma hora de visitação que o gato não pode ficar com você numa cabine, que ele tem um lugar dentro do navio para ficar. Ele fica lá na jaulinha. Nem na cabine, nem na sua cabine. cabine é, ela falou, ó, não porque leva muitíssimo tempo e tem hora de visitação. Ela não ficaria numa cabine com a gente pronto. Ela ficaria numa outra área e a gente só pode ir lá visitar ela.
2: É, assim, eu acho também que depende muito da companhia. É, talvez. Porque eu vi algum tipo de informação que você poderia, sim, mas você teria que comprar a, a cabine individual, o Master Premium Plus, um negócio não desse. Dava.
0: Não que isso seja problema,
2: né? É, vamos dizer que isso não é problema monetário para nós, meros mortais, mas a gente tem que, além de fazer essa super compra tranquila, não poderia sair da cabine. Sim. E aí pensa ficar 15 dias, né? Pensando em conforto, bem-estar, tranquilidade, né? É meio complicado.
0: Pois é. Sim, complicado. Ah, então acho que é, é isso, né? Acho que a gente co cobriu bastante histórias pessoais, com uma coleção de dicas. A gente realmente vai tentar, assim que passar todo essa, esse problema da quarentena, a gente talvez consiga fazer algumas viagens mais tranquilo, de forma mais tranquila.
2: Ah, com certeza. Eu também acredito que assim que passar essa pandemia, a, a ciência na medicina veterinária também evolua bastante, para sanar essas nossas dúvidas, né, sobre a transmissão do Covid, é, principalmente, para que a gente evolua cientificamente, não só na área humana, mas na área veterinária também, para que a gente tenha embasamento científico, teórico, né, para que a, tranquilize tanto nós, seres humanos, quanto... As mães e os papais pets, né? Sim, com
0: Sim. certeza. Uma coisa que quando eu estava em Rio Grande que eu achava sem condição é que lá não tinha centro de zoonose ou, ou a prefeitura tinha algum programa de controle de animal como a gente tem aqui em São Paulo. Uhum. E, e um dia eu fiz uma viagem para São José do Rio Preto e lá numa praça bem famosa da cidade tinha lotado de gato de rua, tipo tipo, os gatos tipo, comendo pombo na rua, tipo, Nossa. normalidade, Sim. tipo, tipo uma coisa, tipo, você pegar um gramado assim, você vê cinco gatos de rua, assim, uhum. em estado selvagem, que o pessoal faz umas casinhas pra ele, mas tá muito proliferado, né, porque a questão do gato não é só um, um animal de estimação, ele também é um problema de saúde que exige...
2: É um problema de saúde pública, com certeza. Sim.
0: Então é isso, eu acho que eu só queria fa falar isso, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa.
1: É, o que eu já vi de gato que dá problema é gato caçando fauna em extinção, por exemplo. Quando eu, eu morava na Irlanda, eu tinha um gato lá, que ele era criado solto, né? E a Irlanda não tem réptil. Só tem Nossa. um... Na um, verdade é um, é como se fosse um... Um bicho maior que uma lagartixa, assim, é um lagarto, bem pequenininho, bonitinho, branquinho e super raro. E aí o Ed, que era o meu gato, ele ia passear, tipo, numa floresta que tinha atrás da casa que eu morava.
0: Três Brancinho. vezes
1: ele trouxe essa porra desse lagarto na boca. E a gente Tem ficou com mim. tanto medo... É, a gente ficou com tanto medo da gente tomar uma multa ambiental, sabe? Que a gente até enterrou no, no quintal de casa.
2: É, assim, vou te falar, Douglas, que esse assunto aí dá outro podcast, tá? Dá outro Exato. episódio, porque eu morei no Nordeste. Lá, nós temos uma problemática muito grande com felinos de rua. É, pelo menos dez vezes maior do que com cachorros de rua. Mas, falando especificamente do que a Aline acabou de falar, sobre sobre espécies endêmicas em extinção, vou dar só uma pincelada. Em Fernando de Noronha, eu morei lá em 2015, fiz parte do voluntariado do ICMBio. E um dos programas que mais me interessou e mais me chamou a atenção é o controle de gatos. Porque lá também existe uma espécie endêmica de Fernando de Noronha chamada Mabuia que é uma espécie de largatiche um pouquinho maior, por volta de 20 centímetros. E a maboia estava sendo extinta em Fernando de Noronha por conta dos gatos, dos gatos soltos erroneamente. E você sabe que uma fêmea e um macho, a gente sabe hoje que o mínimo são 10 gatinhos. A gente Sim. sabe também que não precisa de cio para cópula, né? O cio ele é estimulado durante a cópula, então uma gata ela pode ter, a partir de 90 dias, uma ninhada gigantesca. Então a gente está superpopulando uma ilha com um problema muito grave, sendo que é um animal doméstico que veio do continente para a ilha e acabando com uma espécie endêmica da ilha. Então o que eu digo para você, só essa pincelada já é um novo episódio aí para a gente conversar, porque além de ser muito interessante, existem muitos estudos científicos de outros lugares, de outras universidades, até mesmo de outros países, para esse controle, porque esses animais eles se reproduzem tanto que hoje eles são pseudo selvagens. Então, levamos nós levamos uma caixa de caça. É como se fosse uma armadilha para pegar gatos. Os gatos não cabem na armadilha. Nossa! Meu Deus! Então, assim, é, é um estudo que uma universidade dos Estados Unidos fez sobre Fernando de Noronha. Daqui cinco anos a gente não vai ter mais Mabuia. Detalhe, isso a gente estava em 2005. Desculpa, Sim. 2015, perdão. Então, esse ano aqui, será que tem Mabuia lá?
0: Nossa, que treta, né? Eu ia puxar uma coisa aqui, não tem muito a ver, mas o gato na posição mais remota, assim, que eu já vi. Eu não sei, eu não sei se a Ferro conhece o, o, os moles da Barra do Cassino. Sim. Que tem 4 km de extensão? Sim. Daí tem um, um trecho que ele tem uma, uma estradinha que tem uma. É, até tem, até o um, pessoal usa bastante para turismo, que é que tem um cara que leva. As um... A vagoneta, é. a, a vagoneta, a vela, é até o final, mas ainda sobra uns 500 metros, que é de pedra batida, que dá num farolzinho na ponta do mole, né? Então, é, sei lá, né? era o tipo meio costume eu dar uma chegada até o finalzinho do mole mesmo, ou seja, além da vagoneta, chegar naquela parte das pedras, e um dia eu vi uma mãe com um casal de filhotinhos aqui, no meio das rochas ali, que, tipo... Caramba! E ali se você pensar uma monte de rocha empilhada que forma umas caverninhas ali. E uma o que, topinha, que tem ali? Né? Ali tem é, leão marinho, lobo marinho, tem é, aqueles aqueles e aquelas gaivotas, tipo os animais que tem lá, tipo, não sei o que leva, como essa gata conseguiu chegar ali para e ter uma pequena ninhada de animais, mas ali eu lembro bastante dessa imagem, tipo, e andando pelas rochas e ver esses gatinhos ali. Meu Escondidos.
1: Meu, e o problema que pode dar se passa alguma coisa para um lobo um leão marinho, né? Que depois passa para uma colônia, o tamanho da merda que isso aí não pode dar. É Exato. que onde
0: tiver gente vai ter um gato e tipo, a gente tá em todo lugar.
1: Então... É, <risos> bem isso mesmo.
0: Acho que podemos terminar aqui, a gente vai finalizando.
1: Obrigada, dog. Ah, a eu
0: também ficar... agradeço. Obrigada vocês por terem. Topado de participar aqui, que aqui não, não, a gente tem uma audiência pífia, ninguém ouve isso daqui. Mas é só uma forma de registrar, assim, coisas legais que a gente está passando, já que a gente está na, na era da, da live, na era do, dos contatinhos virtuais.
2: Não, bem bacana, eu agradeço o convite da Aline, muito obrigada também pela disponibilidade. E foi bem legal conversar com vocês. Tá bom. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Beijão. Obrigada, um beijo. Dê um beijinho nas roupinhas. É, beijo nos
1: bichinhos. Berro.